0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, herzlich Willkommen hier beim Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Folge für alle, die ganz am Anfang ihrer Promotion stehen oder sich vielleicht erst überlegen zu promovieren. Und zwar werde ich darüber sprechen, wie du eine gute Betreuerin, einen guten Betreuer für deine Promotion auswählst. Denn gut prüfe, wer sich lange bindet. Die erste Frage, die du dir hier stellen solltest und die sich auf allen Ebenen durchziehen wird bei dieser Episode, ist, was eigentlich für dich ein guter Betreuer, eine gute Betreuerin ist. Das ist durchaus was, was nicht für jeden gleich ist. Und da werde ich dir heute ein paar Punkte vorstellen, auf die du achten kannst und bei denen du dich selbst fragen kannst, auf welchen dieser Aspekte du mehr Wert legst und welcher wie ausgestaltet sein sollte. Der erste Bereich, in dem es passen sollte zwischen dir und deinem Betreuer, deiner Betreuerin, ist natürlich der fachliche Bereich. Also die Person muss sich ja auch inhaltlich betreuen können. Das heißt, da kannst du dir zum Beispiel mal die Literatur anschauen, die die Professorin, der Professor veröffentlicht hat. Und da einfach mal einen kurzen Check machen, passt das zu dem, was ich inhaltlich vorhabe? Und ich denke, das ist relativ offensichtlich, das zu machen. Aber was was du vielleicht eher vergisst, ist auch zu schauen, ob ihr in Bezug auf das Thema auch auf einer Wellenlänge seid. Weil es kann durchaus passieren, dass eine Person in einem ähnlichen Bereich forscht, aber eine ganz andere Haltung gegenüber diesem Thema hat. Das ist was, was ich auch immer wieder mitbekommen habe, dass zum Beispiel im Begutachtungsverfahren nicht so einfach ist. Gerade wenn man, wenn man sehr nah dran ist an der Forschung von jemand anderem, wird die teilweise sogar kritischer betrachtet, als wenn das was ist, ja, was nicht im eigenen Feld passiert. Und was auch wichtig ist in Bezug auf das Fachliche oder ja, fachlich-methodische in dem Fall, ist, ob die Person auch gegenüber anderen Ansätzen offen ist. Wenn jetzt zum Beispiel diese Professorin nur quantitativ forscht, dann solltest du herausfinden, ob sie auch eine qualitative Arbeit betreuen würde und was für eine Haltung sie zu qualitativen Arbeiten hat. Andersrum natürlich genauso. Wenn die Professorin nur qualitativ forscht, was hält sie dann von quantitativer Arbeit? Kann sie die betreuen? Will sie die betreuen? Ich habe im Übrigen zu dem Thema Erstgespräch mit der potenziellen Betreuerin, dem potenziellen Betreuer, auch schon mal eine Episode aufgenommen, das war die Nummer 49, die verlinke ich dir auch in den Show Notes, bei der du ja, erfährst, wie du dich vorbereitest auf so ein erstes Gespräch mit der Person, die dich potenziell betreuen wird. Zu dieser Episode gibt es auch ein Skript, das heißt, wenn du lieber liest oder wenn du vielleicht einfach mal drüber fliegen willst, dann kannst du dir das auf der Seite auch anschauen und da lernst du, wie du punkten kannst, wenn du eben ein erstes Gespräch mit der Person führst, bei der du gerne promovieren möchtest. Der zweite Bereich, in dem es zwischen euch passen sollte, ist der menschliche. Und auch da gilt, wir sind alle Menschen, wir sind alle anders und das ist auch gut so, aber was für den einen perfekt ist, kann für jemand anderen die Hölle sein. Das heißt, lern die Person wirklich auch persönlich kennen, wenn du sie noch nicht kennen solltest und ja, überleg dir, was dir wichtig ist. Ja? Willst du jemanden, der dich viel kontrolliert, jemand, von dem du viel Feedback bekommst, der oder die viele Ideen hat für deine Arbeit? Oder eher nicht. Im Idealfall kennst du die Person natürlich schon und weißt, dass es passt. Zum Beispiel, wenn das schon der Betreuer oder die Betreuerin von deiner Masterarbeit war, dann hast du natürlich schon eine super Einschätzung, ob das gut geklappt hat oder nicht. Ansonsten würde ich dir raten, wenn das nicht der Fall ist, und auch wenn es der Fall ist, würde ich es auch machen, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann tausch dich mit anderen Doktoranden, Doktorandinnen aus, die auch von dieser Person betreut werden. Frag sie einfach mal nach ihren Erfahrungen. Und, oder... Wenn du die Möglichkeit hast, besuch einen Kolloquiumstermin. Vielleicht kannst du da sogar deine Masterarbeit vorstellen, schon mal dein Promotionsthema oder einfach fragen, ob du als Gast teilnehmen kannst. Also schauen, ob es ein Doktorandenkolloquium gibt an dem Institut, wann das stattfindet und ob du da mal teilnehmen darfst. Und dann kannst du einfach auch besser einschätzen, wie die Person tickt und ob sie was für dich ist, menschlich oder nicht. Was sie zum Beispiel für Feedback gibt in diesem Kolloquium für für andere Doktoranden, andere Doktorandinnen. Jetzt komme ich zu einem Bereich, zu einem Aspekt, den du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, und zwar das Geografische. Wie weit ist die Person von dir weg? Kannst du sie von Angesicht zu Angesicht sehen? Ist das wichtig für dich? Und wie wichtig ist es dieser Person, dass du regelmäßig bei ihr im Büro auftauchst? Das ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn du in einer anderen Stadt wohnst. Es steckt auch ein finanzieller Aspekt dahinter, weil wenn du regelmäßig von München nach Wien fliegen, fahren, wie auch immer musst, dann kostet das eine Menge Zeit, eine Menge Geld und das solltest du dir vorher schon gut überlegen oder ob du dir vorstellen kannst, da auch hinzuziehen. Ja. Das gibt da ganz unterschiedliche Betreuungsverhältnisse und es gibt Leute, die, die sagen, ich betreue nur, wenn die Person in der gleichen Stadt ist und anderen ist das nicht so wichtig oder sind auch aufgeschlossen da, da gegen, gegenüber solchen Möglichkeiten, wie auch mal Online-Gespräch zu führen. Wobei da sich ja gerade auch im Moment viel im Wandel ist, einfach durch eine gewisse Notwendigkeit, weil man sich nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Aber das ist was, was du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest. Auch noch so ein Aspekt, den man manchmal vergisst, wie sicher ist es, dass diese Person an dieser Uni bleiben wird. Also wenn das jetzt, du wohnst in der Stadt, da gibt es eine Uni, an der hast du vielleicht schon dein Master gemacht, da möchtest du jetzt am gleichen Institut promovieren. ja? Bei einer Person, die aber gerade sich auf andere Stellen bewirbt, und dann kannst du dich natürlich fragen, bist du bereit, mit dieser Person umzuziehen in eine andere Stadt und würde sie das von dir erwarten? Und auch da habe ich schon ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Aber wenn das zu einem Problem werden könnte, dann würde ich das gegebenenfalls lieber vorher ansprechen. Weil wenn du örtlich gebunden bist und auf keinen Fall umziehen willst, es aber relativ wahrscheinlich ist, dass in den nächsten ein, zwei Jahren diese Person nicht mehr da sein wird, dann ja, sind da sonst Probleme quasi vorprogrammiert. Und der letzte Aspekt, über den ich sprechen will, ist der zeitliche. Und der zeitliche Aspekt ist vor allem dann relevant, wenn deine potenzielle Betreuerin, dein potenzieller Betreuer kurz vor der Pensionierung steht. Weil dann stellt sich wirklich die Frage, wie lange Zeit hast du noch? Und ist es realistisch, dass du mit großzügigem Puffer eingeplant es wirklich auch in diesem Zeitfenster schaffst zu promovieren? Und will die Person nicht danach auch noch weiter betreuen? Ist das überhaupt was, was die Promotionsordnung zulässt? Also das ist was, was ich auf jeden Fall, was du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltest oder was heißt im Hinterkopf, was du auf jeden Fall berücksichtigen solltest bei Personen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Also im Prinzip können wir das jetzt auf drei Aspekte runterbrechen. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, es gibt den fachlichen den fachlichen Teil, in dem ihr zusammenpassen solltet, und fachlich und auch methodisch. Dann gibt es die menschliche Ebene. Dann gibt es die Frage nach der Geografie und nach der Zeit. Und das können wir im Prinzip jetzt auf drei Schritte runterbrechen. Erstens, werdet ihr selbst darüber klar, wie dein perfekter Betreuer, deine perfekte Betreuerin aussehen würde. Zweitens. Bekomm deine Prioritäten klar, was dir davon besonders wichtig ist, weil die perfekte Betreuerin gibt es nicht. Ja? Auch Professoren, auch Professorinnen sind nur Menschen. Und dann drittens, finde diese Person. Und denk wirklich daran, mit dieser Person wirst du eine enge Beziehung führen oder auch nicht so eng, ja? je nachdem, das kommt dir dann auch wieder drauf an. Aber du wirst eine lange Beziehung führen und deshalb prüf dich gut, weil du dich lange binden wirst für ein paar Jahre und Mach da nicht zu viele Kompromisse, zumindest nicht bei den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dass du deinen Betreuer, deine Betreuerin gut auswählst, eine gute Person findest, die gut zu dir passt, zu der du gut passt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, freudige Suche nach einer guten Betreuerin, nach einem guten Betreuer. Deine Malis.